0: Liturgia Diária Quarto Domingo da Páscoa Primeira Leitura Atos capítulo 13, versículos 14 e 43 a 52 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 99 O Senhor, só Ele é Deus Somos o Seu povo e Seu rebanho Aclamai o Senhor, ó terra inteira Servi ao Senhor com alegria. de a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. O Senhor, só Ele é Deus. Somos o Seu povo e Seu rebanho. Segunda leitura Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 14b a 17 Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão Então um dos anciãos me disse Esses são os que vieram da grande tribulação Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro Por isso estão diante do trono de Deus E lhe prestam um culto dia e noite no seu templo e aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, João capítulo 10, versículos 27 a 30 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus, As minhas ovelhas escutam a minha voz, Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. E está conosco para mais um Conversando sobre a Palavra, o Antônio Santoro. Seja bem-vindo, Antônio.
1: Oi gente, tudo bom? É sempre muito bom sabe, estar aqui nos domingos com vocês, com a Sônia, fazendo esse comentário sobre as leituras. Tem sido muito gratificante para gente receber os comentários que vocês postam nos nossos canais de vídeo. Tem sido uma experiência muito boa que a gente está passando ao lado de vocês, nessa caminhada que a gente está começando. Eu queria agradecer a todos e pedir que vocês continuem deixando seus comentários nas nossas plataformas de vídeo, que vocês continuem deixando lá suas impressões e que a gente possa trocar uma ideia, né? bater um papinho, ainda que rapidinho, numa troca de mensagens, mas é sempre muito agradável. E nesse quarto domingo da Páscoa, gente, o tema principal da nossa liturgia é o bom pastor, a imagem do bom pastor. O quarto domingo da Páscoa, aliás, ele é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Ele tem esse nome porque ele é sempre celebrado no quarto domingo da Páscoa. E é curioso a gente saber que a Igreja sempre nos apresenta nesses dias, no quarto domingo da Páscoa, a depender do ano, um trechinho diferente do capítulo 10 do Evangelho de João, que trata exatamente da imagem do Bom Pastor. O trecho ele varia de ano para ano, mas essa temática ela é sempre a mesma. A primeira leitura de hoje ela é retirada do capítulo 13 do Livro dos Atos dos Apóstolos. Aliás, gente, a partir desse capítulo do livro, a gente vê uma narrativa que nos mostra como a Igreja de Deus foi introduzida no meio do mundo grego e romano. Desse trecho em diante do livro, o protagonista principal da história passa a ser Paulo, aquele mesmo que originariamente era um fariseu, perseguidor dos seguidores de Jesus, mas que agora vai se tornar o maior difusor da mensagem do Evangelho fora da região de Israel. Para quem tiver curiosidade, a narração da conversão de Paulo ela é narrada alguns capítulos antes, nesse mesmo livro dos Atos, no capítulo 9. Vale a pena vocês darem uma conferida. Aliás, eu recomendo fortemente uma leitura né, que vocês façam, quem sabe a partir do capítulo 13 do livro dos Atos. Uma leitura que mostra exatamente essa história de Paulo, dessa grande missão apostólica que ele fez a favor do cristianismo. Essa grande viagem, gente, missionária de Paulo, ela começa exatamente numa comunidade que foi formada na cidade de Antioquia. Dentro dessa comunidade, que era uma comunidade em franco crescimento, existiam várias pessoas que eram contadas na condição de profetas, de doutores. Realmente, ela era uma comunidade muito próspera no que diz respeito ao florescimento do cristianismo primitivo. Essa comunidade ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e escolheu, dentre todas aquelas pessoas que se destacavam, duas, Paulo e Barnabé. Ela confiou a eles a missão de saírem a propagar o Evangelho em outras localidades. E quando essa dupla, Paulo e Barnabé, chegou numa outra comunidade chamada Antioquia da Psídia, Paulo, ele num dia de sábado, ele entrou numa sinagoga e se sentou, muito provavelmente para participar da cerimônia, do dia da cerimônia local. E depois que foram feitas todas as leituras, como foi narrado no nosso texto, os chefes da sinagoga eles disseram a eles que, se tivessem alguma palavra de exortação, que devia ser dita, que falassem naquele momento. A gente pode comparar isso na nossa comunidade né, como aquele convidado que às vezes vem de fora e fica lá assistindo a cerimônia com a gente, participa e no final o padre convida ele né, para falar uma palavra lá na frente, uma palavra de exortação. Foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo naquele dia. Paulo ele foi convidado para falar. E o trecho da liturgia de hoje ela pula, gente, diretamente do versículo 14 para 43. Mas é justamente no trecho que não está lido hoje, que vai do 15 ao 42, que Paulo ele faz um discurso longo para aquelas pessoas né, onde ele menciona a ação de Deus na vida do povo judeu. Desde a época da libertação da escravidão do Egito, passando pelo caminho que o povo percorreu no deserto, pela entrada em Canaã, pelo tempo dos juízes pelo pedido que o povo fez da escolha de um rei foi dado ao povo Saul, posteriormente substituído por Davi. E ele menciona também que Jesus pertence à descendência desse Davi e que também foi enviado ao povo por Deus. Depois ainda, ele continua o seu discurso já focando mais em Jesus, na sua divindade e na rejeição que ele sofreu por parte dos próprios judeus. Esse trecho, gente, ele não foi lido hoje, mas ele está lá, entre o versículo 15 e o 42. Vocês podem dar uma lidinha depois para poder entender melhor o contexto da leitura de hoje. E no final desse discurso, a gente volta ao trecho que foi lido na liturgia de hoje, onde muitos judeus eles ficaram entusiasmados com a pregação de Paulo né, e passaram a seguir. E no sábado seguinte, como está dito na leitura, Paulo ele retorna à sinagoga e ele já foi recebido por uma grande multidão que estava ansiosa pela continuação daquela pregação. Essa pregação de Paulo também incomodou muita gente, incomodou uma parte significativa das pessoas que moravam ali. E essas pessoas passaram a protestar contra Paulo e contra Barnabé. E Gente, a grande questão que a gente vê nessa narrativa é a diferença de recepção às palavras de Paulo que representavam o convite para aquelas pessoas aderirem à proposta feita por Jesus. Paulo, pelo que nos conta a narrativa do livro dos Atos, ele já havia feito um grande discurso. Ele tinha provocado uma repercussão na comunidade. Ele havia retornado na semana seguinte, no sábado seguinte, para fazer mais um pronunciamento. E daí ele é recebido por uma grande multidão e por uma outra parcela do povo também que o aguardava, só que com outras intenções. Esse último grupo eram os representantes do povo judeu, os mesmos, né, gente? Que baseados no orgulho e na comodidade de uma estrutura social que já era estabelecida e favorecia eles como classe dominante, eles também tinham dificuldade de se desapegar das certezas. Que foram criadas por eles próprios no decorrer da sua história. Essa parcela dos que ouviram os discursos de Paulo e reagiu de forma negativa ao chamamento para ingressarem no projeto do reino de Deus, no projeto salvador que Jesus trouxe para o nosso mundo. Foi essa parcela que rejeitou. E de outro lado, estavam aqueles que aceitaram ser questionados, que aceitaram os questionamentos, Questionamentos esses que sempre acompanharão a proclamação do projeto de Jesus. Essas pessoas se sentiram desafiadas pela proclamação feita por Paulo e se sentiram motivadas a buscar um novo sentido para a sua existência. Elas se sentiram, elas se sentiram de alguma forma estimuladas a saírem daquele comodismo pois elas encontraram a possibilidade de obter a alegria verdadeira nas suas vidas. A alegria essa que necessariamente teria que passar por uma transformação do seu modo de pensar e de encarar o dia a dia. Essas pessoas, gente, elas responderam de modo favorável à proposta de Jesus que chegou a elas através da pregação de Paulo. E quem eram essas pessoas? Eram justamente os pagãos. O grande ensinamento que a gente pode tirar daí é que a proposta de Jesus, a boa nova proclamada por Jesus através do Evangelho e agora pregada aos pagãos por Paulo, ela não é uma proposta que gera exclusividade para um grupo seleto de pessoas como eram os judeus. Ela não é uma proposta fechada, mas ela é uma proposta aberta a todos aqueles que por ela se sentem atraídos. E não há exceções, tá? É proposta feita a todos. O fator decisivo que está em jogo para se aderir ao reino de Deus, a condição necessária, não é o local de nascimento das pessoas ou a origem dos seus ancestrais. O que está em jogo e é fator decisivo para se ingressar no reino de Deus é a abertura dos corações às palavras libertadoras de Jesus e o compromisso sincero que se pode fazer dentro do coração com a proposta feita a cada um. É pessoal, não é social nem histórico. E como não podia ser diferente, esses questionamentos feitos por Paulo àquelas pessoas também chegam a nós. Aquelas pessoas que se voltaram em Antioquia da Psídia contra a pregação de Paulo são as que se acomodaram numa religião composta, gente, unicamente de tradições, de obrigações, de devoções, de leis, de rituais, que não partem de dentro dos corações, mas são meramente representações externas e vazias. Eu não quero dizer com isso que a gente não deve respeitar tradições, devoções, leis, ou que a gente não deve praticar rituais. Não é nada disso. Tudo isso é muito importante mas não tem nenhum significado se não tiver um alinhamento prático com as propostas de Jesus, se não tiver um vínculo de ligação com o que Jesus nos deixou como missão. Uma religião que se diz cristã, mas que não faça essa vinculação íntima, essa ligação prática com o que Jesus nos ordenou, é apenas gente uma religião vazia, uma religião que só tem casca, mas não tem conteúdo, é uma religião de fachada. Feita para ser vista pelos outros, mas que não possui Deus no seu centro. Por outro lado, quem se encontra acomodado nessa religião de aparências, nessa religião de formalidades, encontra à sua volta pessoas que podem não ter nenhuma ligação familiar com a religião, nenhuma tradição de segmento de rituais, de obrigações, de devoções, mas que em algum momento de suas vidas se sentem desafiadas pelas propostas feitas por Jesus. De alguma maneira, através de alguém, essas pessoas também ouvem o um discurso de Paulo, um discurso que não tem as mesmas palavras com aquele que Paulo fez naquela época, mas que ecoa o mesmo sentimento. E elas aceitam correr o risco de se aventurar no projeto de Jesus. Talvez por não estarem apegadas a nada, seja até mais fácil correr ao encontro dessa novidade em suas vidas. Elas não têm apego às certezas criadas por elas próprias e talvez também por isso se deixem questionar com mais facilidade, sem ter que ficar se exercitando com uma autodefesa constante que possa justificar a sua acomodação. E nós? Em qual posição nós nos situamos? Nós somos mais parecidos com quem? Somos mais parecidos com os judeus que reagiram contra Paulo e que a gente pode comparar nos dias de hoje aqueles cristãos que já nasceram numa família cristã, que são cristãos por tradição, que vivem dentro de uma religião cheia de rituais, de obrigações, de tradições, de devoções, mas que não se deixam desafiar pelas propostas de Jesus, que querem nos tirar de todo esse comodismo e nos levar para o um encontro direto com o próximo gente onde poderemos dar sentido verdadeiro às nossas práticas religiosas e devocionais. Ou nós somos mais parecidos com aqueles pagãos, que se dispuseram a ouvir e aceitar os desafios que a vida lhes propôs, que aceitaram sair das suas vidas particulares para aderir com entusiasmo à proposta do reino feita a eles através da pregação de Paulo. Façamos uma reflexão sincera durante essa semana, para nós nos situarmos, para nós vermos como nós, hoje em dia, acolhemos as palavras de Paulo que ecoam nos nossos ouvidos o tempo inteiro através das pregações que nós ouvimos. Na segunda leitura, vemos mais uma vez um trecho retirado do livro do Apocalipse escrito pelo evangelista João. Na leitura da semana passada, a gente viu a imagem do Cordeiro de Deus que era aclamado pela multidão de anjos e por todas as criaturas do céu, o Cordeiro de Deus, que é o Senhor de toda a história. Mas na leitura de hoje, vemos, segundo nos diz a visão narrada pelo autor do texto, e abre aspas, uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Nesse trecho, existem vários simbolismos. Primeiro, a multidão, que ninguém podia contar. Essa multidão ela representa as pessoas que pertencem aos povos de todas as nações da Terra, tendo em vista a universalidade da salvação proposta por Jesus. Essas pessoas ressuscitarão junto com Ele no final dos tempos. Essas pessoas, gente, elas trajavam vestes brancas. O branco é a cor associada a Deus. Portanto, pessoal, podemos identificar que todas essas pessoas eram pessoas pertencentes a Deus, ligadas a Deus. E todas elas estavam aclamando a Deus com palmas nas mãos. Essa aclamação com palmas remete à festa das tendas. A gente já viu essa explicação um tempo atrás e que recorda a época em que o povo habitou em tendas após a saída da escravidão do Egito. Dessa maneira, assim como a festa das tendas fazia alusão à época em que o povo de Deus se tornou livre da escravidão e passou a uma vida nova, a referência às palmas nas mãos e, portanto, também a essa mesma festa, na visão de João, ela faz referência a um êxodo definitivo do povo que se torna livre definitivamente após a intervenção de Deus na história da humanidade pelo sacrifício único e perfeito do Cordeiro de Deus. Aqueles que aderirem à proposta de Jesus, que aceitarem a salvação do Cordeiro, será permitido habitar nas tendas definitivas que Deus preparou para o seu povo. Vejam, gente, que o texto ele é repleto de significados que, a princípio, eles podem passar despercebidos, mas que estão perfeitamente encaixados dentro de um contexto simbólico no qual o livro do Apocalipse foi escrito, porque era um contexto de perseguição. O povo vivia sob uma perseguição pesada às comunidades cristãs que era feita pelo Império Romano, como a gente já explicou aqui numa outra oportunidade. Somente através dessa linguagem repleta de simbologia, a mensagem podia circular entre as pessoas. E reparem que já dentro da temática principal da liturgia de hoje, no final do texto, nos é narrado que essas pessoas, já abrigadas dentro das tendas preparadas por Deus, já não mais sentirão fome ou sede, nem serão molestadas pelo sol ou pelo calor, porque... O Cordeiro que está sentado no trono, o Cristo ressuscitado será o pastor que as conduzirá para as fontes da água da vida e também lhes enxugará todas as lágrimas dos olhos. Olha gente, quanta riqueza temos nesse pequeno trecho da segunda leitura. E o que é que nós precisamos para a gente poder participar também dessa festa definitiva? Desse êxodo definitivo, no qual o próprio Jesus nos libertará definitivamente e nos conduzirá para as fontes da água da vida. A gente precisa apenas aderir com vontade, com entusiasmo, às propostas que Ele nos deixou através do Evangelho. A gente precisa, assim como os pagãos que a gente viu na primeira leitura, que aderiram à fé com alegria, Após ouvir um discurso de Paulo, a gente precisa aderir com alegria aos desafios cotidianos que a fé em Jesus nos propõe. Nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades, nos pequenos gestos que fazemos, nas atitudes cotidianas que tomamos, nas decisões que escolhemos. E assim a gente vai solidificando um proceder verdadeiro um proceder comprometido com Jesus nos pequenos detalhes. Esse é o nosso desafio constante, diário e interminável enquanto a gente estiver caminhando nesse mundo. No Evangelho, a gente vê a imagem do bom pastor. O capítulo 10 do Evangelho de João ele é dedicado à catequese do bom pastor. Essa imagem do bom pastor talvez seja uma das imagens mais marcantes do imaginário do cristão, a imagem de Cristo carregando uma ovelha nos ombros. Essa imagem do bom pastor ela não foi uma citação original do Evangelho de João, que lá no Antigo Testamento a gente já encontra menções ao pastor e às ovelhas. Já era uma imagem conhecida pelo povo de Israel. Jesus ele usava essas imagens que o povo de Israel podia compreender. E a gente pode ver no capítulo 34 do livro de Ezequiel uma referência bem grande à figura do pastor das ovelhas. Nesse capítulo, Ezequiel ele faz uma dura crítica aos líderes do povo de Israel, acusando eles de terem sido maus pastores que não zelaram pelo cuidado devido pelas ovelhas que lhes eram confiadas. Ao contrário, eles conduziram suas ovelhas por caminhos que as levaram à morte, ao invés de levá-las a vida. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, Ezequiel ele diz que o próprio Deus assumirá o comando dessas ovelhas e as levará para um novo caminho, longe da escravidão e do perigo a que elas tinham sido submetidas pelos falsos pastores. E ele diz que é o próprio Deus que apacentará suas ovelhas e as fará repousar. Deus procurará a ovelha perdida, reconduzirá o caminho correto à ovelha desgarrada, curará a ovelha ferida, restabelecerá a ovelha doente e tomará conta daquelas que estiverem gordas e vigorosas para que assim se mantenham. Deus ele vai apacentar o rebanho com amor e justiça. Eu convido vocês também durante essa semana a darem uma lida no capítulo 34 do livro de Ezequiel para compreender de onde vem a imagem do pastor e das ovelhas. Nesse trecho do evangelho que a gente escutou hoje, a gente vê uma referência principalmente à relação que existe entre o verdadeiro pastor, que é Jesus, e suas ovelhas, que são o povo, os seus discípulos. A missão do verdadeiro pastor, gente, é cuidar das suas ovelhas até o ponto de dar a vida por elas. E Jesus é aquele que está disposto a defender os seus até o fim e de dar a sua própria vida por aqueles que são por ele amados e que lhes foram confiados pelo Pai. Essa foi a grande missão de Jesus ao longo da sua vida. A vida que Jesus dá àqueles que ouvem a sua voz e lhe seguem, é a vida plena, a vida eterna. Essa vida ninguém pode tirar ou ameaçar. Jesus ele dá um recado direto no Evangelho àqueles que dirigem o povo, mantendo mecanismos de injustiça, de exclusão, que só visam os próprios interesses e não visam os interesses das ovelhas que são por eles conduzidas. As ovelhas, para poderem alcançar a proteção do pastor, também deverão que estar atentas à sua voz, serem capazes de reconhecer a voz do pastor e de terem vontade de segui-lo. Para que as ovelhas Passem a fazer parte do rebanho Conduzido por Jesus Elas devem se juntar a ele Atender a sua voz Escutar as suas propostas E fazerem o firme propósito De caminhar do lado dele As ovelhas, gente Elas devem se entregar Com confiança aos cuidados do pastor Confiar plenamente Nos seus planos E fazer de tudo para segui-lo Na nossa cultura moderna a figura do pastor ela é tratada por muitos como uma coisa do passado, uma realidade que ela não condiz mais com o dia a dia dos grandes centros urbanos. Embora ainda né, ela seja bem viva em muitas localidades das regiões rurais. Mas com certeza, gente, as pessoas que vivem numa cidade grande, elas conhecem a figura do chefe, do presidente, do dono, do cara que manda. Muitas vezes essa figura é ligada... Há uma pessoa que impõe sobre as outras os seus próprios interesses, sempre amparada pelo poder que possui, seja um poder político, seja um poder econômico, um poder social. Esses são os maus pastores da modernidade. São aqueles a quem um rebanho lhes é confiado, mas que pouco ou nada cuidam dele. Eles visam apenas manipular as pessoas para que atenda aos seus interesses particulares, mesmo que isso custe a felicidade e, muitas vezes, até a vida daqueles que são por eles comandados. Será que nós, naquilo que nos cabe, naquele pequeno lugarzinho onde temos alguma ascendência sobre alguém, seja na nossa comunidade, seja no nosso trabalho, seja no nosso grupo de amigos ou até mesmo dentro da nossa família, dentro de casa, será que nós agimos como bom pastor? Será que cuidamos daqueles que nos são confiados, dando amor a eles, fazendo com que se sintam bem, seguros do nosso lado, fazendo com que tenham confiança em nós, na nossa liderança? Será que a gente cuida das feridas daqueles que estão precisando, sejam elas feridas físicas ou feridas da alma, dores interiores, traumas que eles possam ter dentro deles? Será que a gente alimenta as pessoas seja também com alimento para a sobrevivência dos seus próprios corpos ou com alimento para o fortalecimento das suas almas? Será que nós representamos para essas pessoas dentro daquilo que nos cabe, daquele pequeno mundinho onde a gente vive, dos limites a que estamos submetidos? Será que nós representamos a figura do bom pastor que tenta defendê-las das garras desse mundo tão cruel que quer se impor sobre elas a todo custo? Será que somos pessoas capazes de exercer essa função tão nobre que nos foi confiada? Mas nós temos que ter em mente que, ao mesmo tempo em que podemos ser pastores para algumas pessoas, e isso é uma condição de enorme responsabilidade que a gente assume, seja num grau maior, seja num grau menor, nós sempre deveremos ter claro o nosso lugar de ovelhas. Dentro do rebanho do Pastor Supremo, que é Jesus. Nós devemos estar sempre atentos à Sua voz. Nós devemos reconhecê-la no nosso dia a dia. Nós devemos procurar segui-lo nos caminhos em que Ele nos conduzir. Devemos dar nosso voto de confiança total a Ele. E isso só se faz quando, após ouvir a Sua voz, nós compreendamos o que ela quer nos dizer. E ajamos de acordo com a sua orientação. Dessa forma, gente, a gente vai ser ovelhas do seu rebanho e estaremos preparando, com a ajuda de Jesus, outras ovelhas que necessitem de cuidado e que possam estar próximas de nós. Talvez a parte mais difícil nisso tudo, pessoal, é distinguir a voz do pastor no meio de tantas que ficam falando aos nossos ouvidos todos os dias. São tantos apelos enganadores que chegam aos nossos ouvidos com vozes às vezes tão sedutoras que devemos ter muito cuidado para não nos desviarmos do caminho de Deus. Manter o foco na voz do pastor e termos determinação de segui-la, apesar de todas as dificuldades e perigos que o caminho nos irá impor. Esse é o nosso grande desafio e a nossa grande missão. É isso, gente. Uma boa semana para todos, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo domingo.
0: Obrigada e queria lembrar a todos que nós temos a narração da liturgia diária no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Deezer ou então diretamente no nosso site voxcatolica.com.br Tenham uma excelente semana e Deus abençoe a todos.